0: Yo, what's i up, listeners？ 欢迎回到谷歌爱跑题。今天这期节目呢，又是一期非常离题万里的节目吧？应该说，大家也知道的，我们这个节目呢，从一开始的时候就说过了，我们是一个业余聊车、专业跑题的节目。今天这期跑题呢，可能跑得真的有点远啊。用不客气的话来说，已经跑到天上去了。因为今天我们聊的话题呢，是一个我们过去基本上生活中很难会接触到的一个话题，那就是关于。开直升飞机的事情啊，一般在这个节目当中呢，我如果聊一些跟车有关的话题，或者是一些我熟悉的话题呢，比如说聊个 NBA 什么的，我可能不需要打草稿，自己在这讲就可以了。如果聊一些我可能不是特别熟悉，但我又特别感兴趣的话题呢，可能我个人做一些功课呀，上网做一些相关的研究啊，我也可以给大家讲个三五十分钟不成问题。但是今天遇到这种今天这样特殊的话题呢，就算我做再多的研究，我依然没有一个实际的经验，聊出来的东西呢都是纸上谈兵，没有任何的价值。正因如此呢，也加上我最近刚巧碰到一个同为萨博车友的一个新朋友，呃，这位大哥呢，他在美国啊、呃、参过军，然后修过悍马军车，也当过直升飞机的驾驶员，他现在呢。不光是一名直升飞机的驾驶员，也是一名直升飞机的飞行教练，而且呢，他还准备去考这个固定翼的飞机驾照，而且在此之上呢，他还是一名直升飞机的这种试飞员，对一些维修好的飞机进行试飞，而且在此之上，他还要在今年去。拿一个这个 EMS， 也就是说这种呃紧急救援的这方面的执照，将来呢他可能会成为一名真正的这种开着直升飞机去进行紧急救援的这样的一个牛人。集如此多的这种证和牌儿于一身的这位大哥呢，他叫军哥，今天呢是我们荣幸请到的一位嘉宾。那么我就废话不多说了，我们就来邀请军哥跟我们分享一下，在美国当直升飞机驾驶员是一种什么样的体验。
1: 我以前我从来没有想过要上当直升机飞行员之类的， uh huh. 但是我以前在当兵，我在美国陆军嘛我、oh, ，OK。那时候有个我在那时候是修车的，修那个悍马啊、卡车、装甲车，嗯。然后有时候我去了一个训练，它是那个黑鹰直升机的一个训练嘛 ，Airsoft School。嗯、然后我就从那坐过直升机，就黑鹰啊，然后还有其他的，嗯。军队的直升机，然后也就这样子。后来我就退役之后，在大学读书的时候，我有一个同学，他年纪很大了，他也是退役军人。他告诉我，他有一只眼睛都看不清。嗯，但是他是直升机飞行员。哇，哇<哈>、哦、呀，他这样子都能当直升机飞行，那我也可以啊，那是。然后我就刚好学校就有个 aviation science 的 program， 当然我觉得是一个 little。挺大的挑战，因为我那时候英语也不是很好，也不好那样子，嗯、所以就反正读书也不知道干嘛，是吧？所以就去尝试一下，所以就这样子开始的。我的训练是在 Oregon 那个波特兰那边训练的，嗯、2 0 1 6年6月份开始读，然后2019年9月份把所有的证都考完了，他有好多个证，他有师照、仪表、商照。教练，仪表教练，啊、呃，总共五个执照， <Wow. S 1> 呃，正常来说，一般就可能一年、一年半，或者两年，那样子就可以把这些考完。但是我那时候是因为一边要上学嘛，然后一边还要工作，嗯、然后还要飞行，所以三样东西接起来，所以就有个耽误哇
0: ， wow, 那肯定忙得要死啊！当时，我我我这里面信息有点。太多了，因为对于我来说是一个完全很陌生的领域。第一，我显然没当过兵；第二，显然我也不会飞，呵呵做任何飞行方面的。<笑>所以，我们先往回退几步。我我先问一下，就是，那你这个是你刚刚说是二零一六年开始去学这个 aviation science 这个项目？那在这之前，你是当了几年兵呢
1: ？我当了三年半的兵
0: 。哦、oh, ，OK。然后你说你是什么时候来的美国呢
1: ？我是二零零七年的。
0: 那你介意我问一下，你当时是多，就是你当兵的时候是多少岁吗
1: ？我二十岁来美国，然后我当兵的时候是二十三岁
0: 。哦、oh, ，OK OK， 就是说你在当兵的时候，你的从事的大部分的事情是跟汽车有关的，而不是跟飞机有关的
1: 。对，是的
0: 。哦， oh, 明白你的意思了。那你有就是去过任何海外的 deployment 吗？还是大部分时间都是在美国这边
1: ？呃， uh, 我没有去过 deployment， 大部分。都在国内
0: ，那那还好，那还好。这样的话，至少没有什么特别大的危险。好在是一个相对来说比较 low lower risk 这样的一个事情，也是好事
1: 。我我比较幸运了，我的部队他们 deploy 了三次，一次阿富汗，一次伊拉克，还有一次什么伊朗还是好像是伊朗，<哇>但是我没有去，他们也没有叫我去。
0: OK，OK， okay, okay. 那应应该说，如果从我们就是私人的角度来讲，其实是一个相对来说比较幸运的事情
1: 。呃、应该是吧。但是他们都是很、呃、比较安全的。我们不是说前线部队，我们是后勤嘛，嗯、是维修，嗯、所以相当来说是比较安全的。所以，所以大家都很想去，因为可以拿更多的升级的分数，或、呃、更多的收入嘛
0: 。明白，明白，明白。但是呢，你当时选择退伍之后，就是去读书这件事情，其实是处于一种职业上的考虑呢，还是说你觉得，就是说，还是说当兵本身就有一个年龄限制，到了那个年就必须要退伍这样的
1: ？哦，没有，美国当兵只要你是，那我当当说是年龄限制，好像是四十二岁，你当兵之前是四十二岁、嗯、就好像就可以了，<白>然后你可以干到。退休啊，十五年、二十年那样子
0: 。明白，明白，明白，明白。所以你主要是出于一个个人职业的考虑，然后你就从军队离开了。因为
1: 老实说嘛，我在当兵的时候，在修车那里，基本上学不到东西，就感觉有点比较浪费那个生命。我又不是为了身份，嗯、我来美国我已经有了绿卡那样子，都、嗯、都有身份了，所以也不是说为了身份，所以就每天都。太无聊又学不到什么东西，然后就决定要退役，赶快退役。就是啊、呃，因为军队会给钱你学习嘛，嗯、<哼>所以就读大学，然后就赶快就把去读大学了。
0: 这也是挺好的一个一个思路，其实我觉得，因为很多很多华人可能想象不到他是有这样的一个职业发展的一个出路的，或者是对我并不是说，是对我也不是说鼓励大家去就是修坦克、修汽车或者是怎么样，的<是>。但是就是说这、就是一种可能性，<笑>好像说很多人并不知道有这样的一个可能性
1: 。呃，华人当兵挺多的，在那个加州的时候还有华人那征兵官。嗯
0: 对，但是加州本身华人的基数也大呀。嗯
1: 、哎，是的。嗯
0: ，你也在佛州待过，对吧？我们认识也是通过你当时搬家来佛州的时候，我们认识对、啊
1: 、
0: 你也在佛州待过，你也看到佛州就那么几个华人，几乎没有，约等于零
1: 。你在迈阿密那边吧？对
0: 对。对
1: 你那边还好吧？我在那个小城市基本上是没有华人
0: 。我在这边也是很少，其实是吗？啊、嗯，就我<笑>我，你之前是在 St Augustine
1: 对吧？没有，我在 Daytona Beach
0: 。然后、oh, Daytona Beach 啊，稍微稍微差一点点。Daytona Beach 的话，就是更加的白人的乡村范儿了，感
1: 觉。对呀、啊，都是老头。啊，<笑>
0: 对。<笑>但 Daytona Beach 有一个每年有一个 Daytona 500， 有个非常这个重大的这个赛车比赛在那儿，不知道你有没有去看过
1: ？对的，我有去看过，嗯，一两次吧、嗯
0: 。怎么样？我都没有去看过。
1: 没看过的话，你去看一下，是挺挺不错的，挺震撼、震撼的
0: 。OK， 因为因为其实 Daytona 毕竟是怎么说，在赛车运动或者赛车文化上是非常知名的一个地标性的一个打卡的点，而且 Daytona 这名字就非常响亮，对吧？又是法拉利的赛车，也有叫 Daytona 的，然后。劳力士的手表，最最最最最让人就是比较垂涎的劳力士手表，也叫 Daytona， 都是来自于这种
1: 东西。嗯。
0: OK， 跑远了啊！我们继续说回你的这个做做直升飞机飞行员这件事情。<笑>那刚刚你说了，你一下就考了三年，考了五个证，对吧？那这个东西，我我作为我们这种门外汉来讲，你能不能简单解释一下，说这个东西的难度是什么样的？就是考这五证，是不是应该说是非常少的这么一个人群了？已经是
1: ？嗯，一般执照就是人执照的意思，就是说你考了这证，你可以就。自己开飞机嘛，然后你可以，呃，带你的朋友飞啊，这样子就是私人执照嘛。嗯，呃，难不难的话，直升机相对于固定翼来说是会有点难度，但一般需要啊六十六十个小时左右的飞行时间应该都可以了。嗯、有些人慢一点，可能要八十个小时那样子，看你的教练，看你自己本身的啊、呃、水平。然后，就这个是私照是比较简单的，我对于我来说。然后呢，下面是仪表飞行嘛，就是嗯，模拟你在那个云里面，你看不到外面的地面参照物，你就仅靠着那个仪表飞行。那个是我觉得来说是有点难的，
0: 嗯，因为
1: 是一大堆的 procedure 的东西嘛，一、这个流程的东西。嗯，然后你考完这两个以后，你就可以考个商照。商业执照的意思是说，你可以赚钱了，嗯，就这样子
0: 。就比如说带游客<是>游览大峡谷这种
1: 。对，但是呢，一般有你一般商照固定翼就需要两百五十个小时，啊、呃，直升机最少就是一百五十个小时嘛。但是你那么低的小时飞行时间，基本上，除非你认识朋友或者你有亲戚就是专干这个行业的，一般你都找不到工作的。嗯，所以呢，大部分的出路，大部分的人的出路就是通过当教练来累积你的飞行时间。我就是这样子说的，哦、我就考了一个教练执照嘛。<白>然后教练执照跟那个仪表教练是挺难的，因为你不单要自己会飞，然后你还要能够教别人，发现别人的的问题，然后怎么提高他们，真、就是比较复杂了，嗯、就像老师一样，明白。所以就通过这个教练来累积时间嗯，一般需要一千个小时，最少吧，一千<笑>个小时，然后你就可以说你去飞那大峡谷就是那个可以了。哦
0: ， wow. 但是就是说 ，OK， 所以说私照的话，你说可能两百五十个小时就够了。然后，实
1: 照的话是六十个小时
0: 。六十个小时可能就够了。然后 ，Instrumental 的话就是仪表测试的话，可能需要再飞多少个小时呢？
1: Instrument 的话，它要求是啊四十个小时的啊、呃、Instrument training。嗯，一般一般别人会要也是五十到六十个小时吧
0: 。OK， 然后飞商照的话就再加一百五十个小时，然后教练。啊、呃，就，
1: 不，商照的话是啊，例、呃、例，我举个例子，例如你私照花六十个小时，然后、嗯。instrument 仪表花了五十个小时，那你就有一百一十个小时吧，对吧？嗯嗯。嗯然后你再加四十个小时，就达到一百五的。哦，它是
0: 累积的。的 OK， 明白，明白，嗯、明白，但是如果你要想真的找到工作的话，你就得再飞，可能你就说，比如说一千个小时，可能是一个比较实际的这样的一个一个。标准，<对>拿到这个标准。如果你想找一
1: 点好一点工作，像你说的，在那个大峡谷飞旅行的话，那那就要他们就要求你有一千个小时。哦
0: 、有些小一点
1: 的旅游公司，呃，有两百五十、五百个小时那样子，也有人请你看他们缺不缺人，那时候看那个需求的
0: 。明白，明白。所以说，这个行业是一个非常看重你这个飞行经验和飞行时长的这么一个一个行业
1: 。对的。那你刚才
0: 说还有一个第五级别，这个是什
1: 么？就是仪表教练，就是你可以教学生仪表飞行
0: 。哦，明白了，明白了，明白了，明白了。就是说，教练也是分两个级别的，一个是普通的飞行，一个是仪表飞行。明白了，明白了对。所以说，你把这些证全都考下来
1: 了
0: 。嗯，哇，太棒了！我觉得，因为因为什么？我对人，我我为什么对这个事情就是有一些兴趣呢？就是我本人并不是呃，我既不会飞固定翼，也不会飞呃直升机，但是。我特别特别喜欢的一个就是美国说喜剧的一个人叫 Bill Burr， 我不知道你有没有平时听喜剧这些呃习惯。这个人呢，他五十多岁了，然后他说说喜剧说了一辈子，现在已经非常非常成功了嘛，就家里面什么的也也非常有钱什么的。但是他的一个业余爱好就是去开这种飞机，然后他自己也做博客什么的，经常在博客里面讲说他在考这个 instrument 这个考试。就每次都非常的觉得自己记不住，就是因为他五十多岁了，然后每天还有那么多事情要做，还要讲讲段子什么的，他就就是总说自己就是记不住这些东西啊，然后复习啊什么的，考很难什么的，所以我就听起来感觉好像很夸张，而且我听他描述就是说。因为我们在呃常规的这种常识里面想象，固定翼的飞机，如果你的飞机失去动力了，你可以用滑行的方式去找到一个适当的机会去降落，然后能够着陆，对吧？然后。他就解释说，直升飞机可能想象当中不存在这个滑行的过程，但是它也有这个叫做 autorotation 这样的一个原理，就是虽然没有动力的，但是它依然可以借助这个下降的这个风力，然后实行一些减速或者怎么样。我我不懂啊，就是我听说有这样的一个
1: 情况，你可以再给大家讲一讲是怎么回事哦，就是对的，就像你说的那样子。所以很多人当我开始学的时候，他们就问我。哎，你你要不要带那个什么降落伞就跳伞？<笑>我说不用，你<笑>因为直升机一般飞的高度很低嘛，就是五百到一千、两千 feet 那样子而已，很少要飞超过两三千 feet。嗯，所以那个时候如果你跳伞的话，你也没有很安全啊，对吧？嗯，何况那直升机那个大上面的那两、那个大旋翼嘛，就相当于一个你的降落伞一样，它就叫做、嗯。那个过程就叫做 autorotation， 嗯，通过上面你降落的时候，那风吹维持着那两个螺旋桨在转动，然后就可以有一定的升力，嗯，然后再靠近靠近地面的时候，你再利用那个螺旋桨的动能去减速嘛，所以就可以达到安全降落的效果
0: 。但是你最后会不会需要做任何一样的操作来减就是减少着陆的这个速度呢
1: ？有啊，你就是。呃，像你刹车一样嘛，你就是往抬一下头，飞机的机头抬一下它，然后就可以减速了。这那时候你的下降速度跟你的啊、呃、向前的那个速度都会降低了
0: 。但是这个前提是你这个飞机已经没有任何动力了，对吗
1: ？呃，我们做这个操作的时候，就是因为飞机没有动力了才做这样子的动作。嗯啊、我们训练的时候是<我>是引擎是开着的，只是把。把引擎调到那个 idle 那样子、嗯，对
0: ，就没有力量能够把飞机撑起来。对 ，OK OK OK。但是我我就是听起来还是感觉有一点怕怕的感觉，<笑>就是不知道会实际操作起来是什么样的一种感觉。你会觉得就是降落的时候会很颠吗？还是说就在 autorotation 之后你会降落还是很平
1: 稳吗？降落是比较平稳的。o k 下降的过程其实是挺简单的，只要你。你不紧张，然后你就是眼睛看着外面，把那个转速控制好，那个螺栓这样的转速，然后跟你飞机飞行的速度这样子，基本就可以很简单。<Okay. S 2> 最难的是说像像刹车一个叫过程，我们叫 flare、uh uh. 最难是这个，因为 the timing 很重要。你你如果你 f l a r too high， 然后。你太高的时候，你就提早过早的失去了那个动能，然后你就摔在,在地上，就中。到。啊
0: ，OK， 我能想象得到
1: 。对，如果你 flare too low， 然后你还没有把那个下降的速度消除了，你就也就也是 impact the, the ground， 然后也是不好。所以那个 flare 的 timing 是很重要的
0: 。呃 ，OK，OK， 哇，这听起来还是挺吓人的。对啊，所以。不过我相信，如果操作的比较娴熟的话，应该不会有什么问题
1: 。对，一般一般我们飞行的人都有句话说 ：“Any landing you can walk away is a good landing、嗯。”你是你可以就算直升飞机报废了，但是你玩好模式的就走出来，那也是一个很好的降落。
0: 对我我不知道，直升飞机它，比如说你现在从我们汽车的角度来类比来讲，就是大家的乘用车现在的这种安全的措施都越来越多了嘛，有各种各样的东西帮助你驾驶啊，甚至可以帮助你紧急刹车呀、啊，这种这样的事情。直升飞机这么多年的发展，你觉得它有什么变化吗？在安
1: 全性这一方面？呃，告诉你，我们一般用的训练机型呢，是一九五零年。一九七零年的机型、oh, <okay. S 2> 用的引擎还是那时候的引擎吗
0: ？
1: 哦， oh. 为什么呢？因为如果你甚至有很多新的技术啊，可以把那个燃油性什么降低，马力升高那样子。嗯， mm. 但是没有厂商愿意就这样子做，因为如果因为它需要 FAA 的认证。嗯， mm. 你要把一个机型或者一个引擎就是 certificate c whatever certified under FAA， 然后你就需要花很多很多钱，所以就没有人愿意去这样子做
0: 。哦， oh, 明白，明白，明白。
1: 但是有些有些大的嗯厂商，例如就像比尔贝尔对贝尔直升机，然后还有空客那些直升机，他们的直升机就因为比较大的嘛，因为是他们是运比较多人的，所以他们的飞机就自动 autopilot、嗯、啊。这些东西还有什么感应地面故障障碍物这些东西？明
0: 白，明白，就会有一些这种主动的安全的在里面。对，
1: 他会告诉你有<然> train train 那样子，就像你看电影那样子。
0: <笑><笑>但是这个东西确实，因为因为可能我们的思路如果类比于汽车来讲，汽车的这个科技几乎是。每三年就要一个 facelift， 就一个小改，然后每六年到八年可能就要大改，就是车款就要更新换代什么的。因为它毕竟是一个消费品，大家在不停的再去更换、更换、更换。那我想象飞行的话，飞行器的话，显然它的这个呃使用寿命就要更长，就长很多很多了。而且像你说的，<对>你要是经常去更换的话，也也不符合这个，也不符合人家这个厂商的这个利益。利益的这么一个追求，对吧？就很浪费钱
1: 。我们飞机它呃每年有一个年检嘛，嗯，只要你通过年检就可以。嗯、所以你会见到有些飞机它是一九七几年还在飞，只要它是保养什么好就可以
0: 。那我相信在这个年检和保养上面，应该是花很多
1: 功夫、很严格的吧？呃，他们有他们有自己的的维修手册去，也没有说很。很严，但是他一定是做的很认真的，
0: 给你去
1: 检查那些部件。嗯、像我现在工作在地方就是一个维修中心嘛，他们就是、嗯、呃做比较大的就是维修，我们是三百个小时做一次那样子，一般是年检的话或者什么其他的话是一百个小时做一次。
0: OK， 也就是说，其实从一个侧面上来讲，这个飞机虽然说它可能已经使用了、服役了，比如说五十年，但是它飞行的小时可能并没有想象中那么多，因为它并不是每时每刻都在飞，对吧
1: ？嗯，可以这样说，但也有些飞机它是飞了很多很多的。嗯，我见过有些是一万多个小时都有
0: 。哦哇，那这飞机可真的是物尽其用啊！就是非常榨干了他身上每一个这个存在的价值，<对>但是这样的话，只要保养的好，他还是没有问题的
1: 。对，只要通过了那个啊、uh, inspection， 就是可以的。不错，不错，不错，不错
0: 。哎，那就说到当教练这件事情，因为我我我，因为我总觉得说，你自己学会了自己开的时候，你可能对自己有一定的信心，但是你在教别人的时候，如果这学员要是比较。不灵光，或者是做了一些什么比较蠢的事情，那你怎么办
1: 呃，因为我们教练他都有呃操纵杆的嘛，就是连跟学生连在一起， <Okay. S 2> 就像你学车的时候，你的教练可能也有刹车，对不对？对。但是你就想象你学车的时候，教练也有方向盘、油门这些所有操作，然后是连在一起的。明白,明白如果学生他是达到一定程度，<白>让教练感觉到他要什么。要去啊、呃，挽救回来的时候，那时候你就就是 take control
0: 。明白？那你有遇到过什么这种比较紧张的时刻吗？就是学学员乱搞
1: 。<笑>有啊，没<笑><你>有？<笑>有不少
0: 。<笑>就他怎么会会发生什么样事情？学员会很慌张吗？然后你就必须要 take over 这样
1: 。呀， yeah, 例如就是油门你<笑>。我们不是经常嘲笑说什么把啊油门当刹车用嘛，对不对？嗯，对对。你想象一下，你叫他什么收油门的时候，但是他就把反而把油门拧的最大那样子，你想想，会 <Okay. S 2> <笑>有这些
0: 。OK OK OK， 所以说还是有这种很明显的误操作的，就是会突然脑子，处理器自己的脑子处理器出了问题，然后手上就也没法去操作。
1: 对，特别是那些开摩托车的人。<Okay. S 2> 因为我们的油门操纵感跟摩托车的是类似一样的嘛，都是像拧摩托车一样拧，嗯、但是方向是相反的。<Okay. S 2> 你摩托车那是你大油门，啊、但是直升机那是关小。其实那是那里关大的时候是它那里摩托车的关小，所以有些人会混乱
0: 了。哦， oh, 还有这样的事情，这是一个非常有趣的一个现<对>一个现象。我我从来没有想象过会是这样
1: 的。对啊，他他拧油门就拧错方向了嘛，因为他习惯了。他于在开摩托
0: 车，或者啊、呃，对，就是他手手掌朝下朝自己拧是加速，但实际上是减速。<笑>哦，这个很有趣，<以>这个很有趣的一个现象啊。<样><为>所以每次
1: 都会问一下他，哎，你有没有开摩托车啊？
0: <笑>哦 ，OK，OK，OK、okay, okay, okay。哇，这个这个非常内内内内行了，这个非常非常内行了。我这可以完全想象不到会有这样的一个一个一个配对，跟摩托车能搭搭着边搭着边相关的一些东西。嗯这个挺有意思的，挺有意思的。那那后来，你比如说，你现在呃，就是从你搬到佛罗里达之后，你又去到了德州，这也是本身就换工作，对吧？这之间你还去过其他的地方吗？我记得你好像还去到
1: 另外一个城市中间。没有，我就一直在呃佛罗里达。OK， 那家公司
0: 。然后在佛罗里达那家公司，我记得当时他主要是做什么的？是做就是学学校，对吧？
1: 哦、呃，我是那学，嗯、呃，那公司它主要是学校，嗯，但是他也就做那个旅游观光的，哦，也做旅游观光。嗯、<Okay. S 2> 你看海边飞那些直升机，我也做过，呃，哎、然后还有挺有意思的，对对。然后最最还有一个是检查那个电线 ，F P L 你知道吧
0: ？知道知道啊。嗯
1: 、所以我我经常就带着 F P L 的人就是飞，是干什么电线？我也飞到过去什么迈阿密那边。t a 哈 l 那边 p a n d a g o r 那边，其实差不多整个佛罗里达的电线都检查了。那种大的电线
0: ，OK， 就是那种高压线，然后在空中来看有没有问题，这样子。哦，哇。Oh,
1: <wow> 然后我们还有个就是 camera 嘛，它是扫描的是，是、呃、啊，是雷达还是什么？忘记是 ladar， 我们说，它叫
0: 嗯，对 ，ladar，ladar， 嗯，就
1: 是也是检查了电线，所以我就主要的是做。五百分之五十是教学，百分之四十是那个检查电线，百分之十是做那个旅游
0: 。OK， 等于说，哎，这个公司它就是有一些这种直升飞机的 asset， 然后它就做跟直升飞机相关的一些服务，对吧？其实就是这样
1: 子的。对，是的。
0: 哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 这也挺有意思的。我这个行业真的非常非常的 n i 非常非常的这个就是非常精细化。很多人想象不到这个行业是怎么样从业的，或者是做什么样的一些事情。像你说把整个佛州都飞了一个遍，我觉得这也挺挺挺怎么说，挺精彩的一件事情。我从来没有，因为大家坐飞机，只有在降落那一那个十五分钟、二十分钟的时间，你可能能看得到，就是在云层以下看得到地面上的东西。大部分时间你都在云层以上，你什么也看不见。然后像你这种能够把整个佛州的一些地貌在空中全部鸟看一遍，我觉得这挺特别的一个体验。很多人可能一辈子也不会有这样的一个体验嘛
1: 。对，这个工作还是非电线那个工作还是挺挺有趣的
0: 。对啊，而且你要去到一些这种山里面，可能树林子里面你想象不到的地方，对吧？可能很多走电线的地方都是人烟稀少的地方，你也就是平时也不会去那里
1: 。有些是，但有些还是人多的。好像主要还是人多的吧
0: ，就是沿着城市走，对吧？对，嗯，明白，明白，明白，明白。但是佛州的一个好处就是没有山
1: ，对，所以就平地比较好，好开一点。嗯
0: ，那你后来去到了那个德州之后，德州也没什么山，说实话，但是我不知道对。你对这个地地形这件事情对直升飞机是不是有挺大的影响？
1: 有啊，地形有影响。我学的时候是在 Oregon 那边，你知道很多山哦。Oh, 对，那边很多山，嗯，对，所以所以 mountain flying 是比较有挑战性的，因为它的气流会比较乱，也会比较，嗯、然后你要计算好它直升机的马力够不够，在那里能不能真的降落啊什么之类的。所以呃，比较挑战性高。但是你从那边学过来以后，你飞这平地的话就会好很多。
0: 明白，明白，明白。哎，说到这儿，我就不得不跟你请教一个比较专业的问题了。这个事情可能已经都是旧闻了，就是我之之前那个篮球明星科比，不是他坐直升飞机的时候失事了吗
1: 、哦？啊，对
0: 。我当时看新闻报道也是看的，就是呃，不是那么的完整，也不太清楚这个东西怎么样的一个情况。我们就是从，如果你是从一个纯技术的角度去看，他当时。可能会是什么样的一个情况呢？ Yeah,
1: 其实就像后来 FAA 就是那个 NTSB 的有个 report 嘛，他那个事故 report 已经写了挺清楚。Uh, 其实我我觉得他就是因为那个人是 VIP， 然后压力太大了，他想要去那里，然后你就你就有点压力，就是很很难说出口说，说、啊、天气不是很好，不如就算了吧那样子， uh, okay, 就很难 okay, okay. 很有压力，你知道吗？对这个有压力，所以他就尝试。尝试飞了，嗯，飞着飞着，他就看到云越来越低了嘛。OK， 他只能他只能在云下面飞嘛，因为他的飞机虽然好像虽然可以有那个仪表的飞行的，但是他们公司那个规定是呃不能在云里面飞 instrument 的，所以他只能越来越低越来越低。Oh. 后来不知道为什么他就真的就爬到云里面了，然后他可能是紧张嘛或者什么之类的，然后就。一直旋转，因为你当你看不到外面的 reference， 你根本不知道你是飞直还是在左转还是右转，上升还是下降嘛，嗯、你就有这个什么，呃，不不知道你是什么状态，所以就对，就完全可能他以为是在往直飞，但是他一直在旋转就下降那样子。哦
0: ， oh, 所以他最后是下降的方式坠机了，而不是说撞到什么东西上了。
1: 因为他下降的时候旋转旋转，或者他一直飞着，他那边洛杉矶那边有座山的嘛，对，撞到了那个山。<对>其实很，呃，其实他我不知道他为，他飞行员还是经验还是挺多的，嗯，不然很难说，因为好多我见过好多小时数很高的飞行员，他遇到这种情况的时候他会紧张或者什么之类，所以飞机就像我们。我们公司有个人，他也是遇到这种情况，他不知道为什么把飞机开到就是零了，就是速度为零了，你知道吗？嗯，这就很危险了。嗯、但其实他只要你是看着仪表的话，保持着那个状态的话，其实是没问题。你就承认自己 ，OK， 我已经 school up， 我已经在云里面了。嗯、对，没没，我就跟那个空管说,说，哎，我请求帮助啊、呃，这样子他们就会。协助你没什么，就是没什么大不了的，最多就是事后你写个报告给他们，说为什么会发生这种情况而已。嗯
0: ，但是如果在云里面的话，你就假设周边有山的话，你怎么样知道山在哪儿呢
1: ？他那个飞机是挺先进的，先说那个先进的飞机，他有个不是说了吗？你说那个什么先进的系统，他会告诉你那个。呃，障碍物的高度或者什么之类的嘛 ，OK， 他会告诉你们，如果你越靠近它那个，像个仪表盘或者什么之类，它会变成红色的嘛，就告诉你、嗯、哦，太低了那样子嘛。如果那是你开那种像我们训练的飞机，你没有这种先进的呃电子设备的话，很简单，就保持着就是平行的那个 wings level， 然后就 climbing 啊，就是上升啊。对吧？你越上升，它越少机会撞到山吧？对不对
0: ？OK， 但是实际上它并没有任何的这种，呃，雷达或者是探测装置告诉你说，就是训练你的训练机的话，它不会告诉你说山在哪儿以及山多高这样子
1: 。对，训练机的话，你就想象你就开一辆自行车吧，啥也没有。
0: 哈哈哈，<笑>那那这如果真的要进到云里面，需要你看到仪表来操作的话，其实也是挺挺害怕的、哦。我就是如果有山的话，没有山当然你就不在意了。就是如果有山的话，那这个事情还是挺吓人的、哦。我
1: ，因为你对一般训来说还好，你知道你你附近的地形是怎么样，有有没有山也清楚。嗯、呃，如果是没有的话呢，呃，不熟悉地方的话，那慢慢的升爬升爬升。
0: 就也没没关系的 ，OK， 我你说的倒是很轻松。那假设啊，我不知道你在美国可能不太会遇到这种情况了、啊，可能偶尔也会遇到。就是比如说，假设你下一份工作把你送到了呃科罗拉多州，然后让你去冬季在雪山上救援，或者冬季带一些人去高山滑雪。很多人不是喜欢这个 heavy skiing 嘛？就是比如说啊，对，坐着直升机爬到山顶然后滑雪。啊、那这一份工作的话，你觉得他会？有什么特殊的要求吗？会说直升机上有什么特殊的设备啊，或者说驾驶员有什么特殊的这种要求吗
1: ？还是说那种 mountain flying 嘛，就是有个爬、嗯、那个飞行上去的经验。然后直升机的要求没什么要求，只要它足够够有马力足够多，可以把那些几个人那样子飞上去就可以。需要马力挺大的直升机才能做到这个事情的
0: 。嗯，因为本身的高度上面空气也稀薄，然后再加上你。在的人也可能比较多一些
1: ，对，
0: 是的，哦， oh, 那其实说到底还是要看人的经验喽
1: 。对啊，一般的话都有些什么，好多什么学校或者公司，他有些专门的训练课程，或者网上也有些 YouTube 他们讲讲一下什么 Mountain Flying。其实你说这个最有挑战性的，应该就是阿拉斯加那在那边飞的阿拉斯加。气候恶劣，又有伤，地形又险峻
0: 。对我在想象的话，如果一个飞行员在看到说这个气候环境比较恶劣的时候，他应该会选择放弃飞行吧
1: ？对啊，正正常应该是这样子，就不要冒险嘛
0: 。OK， 那如果我们去乘坐直升飞机的话，假设我因为我特别喜欢滑雪，虽然我没有到那个技术吧，但是假设啊，有一天我想要去高山这种 heavy skiing 了。那么，我个人如果我需要去做一个判断的话，我应该看这个天气，如果恶劣到什么情况，我就应该说 OK， 哪怕驾驶员让我飞，我也不飞的
1: 。你就看那能见度啊，如果能见度低的话，就不要去那些地方。嗯、如果是能见度高，但是它风还是挺大的话，那那有经验的飞行员还是可以 handle 的。虽然你会坐着有点害怕，在、就是、那晃来晃去，但是是,、嗯、是没问题的
0: 。OK。那我能再就是展开一下想象吗？其实因为我们现在说都是民用的直升飞机，对吧？我不知道，因为军用的直升飞机显然是完全另一个领域了。那它也存在同样的问题嘛，就是说能见度低的时候，它飞行会比较困难，还是说因为它的这些机载的一些设备啊、雷达啊什么的就非常高级，然后就不怕这个
1: ？军用直升机，据我了解说是他们都飞得很低，超级低的。嗯,嗯不能避免雷达被别人发现嘛，所以他们训练都是飞得很低的那种训练，在晚上训练那样
0: 子。嗯，
1: 明白。这样。哎<诶>，那低不低呢？<诶>我就不知道了那
0: 。那说到在晚上训练，那如果你要是普通的民用直升飞机要飞夜航的话，那你怎么办呢
1: ？啊，这我们经常飞夜航的呀，就是就这样子飞了
0: 。但是夜夜间也看不见啊
1: 。看，你有道路吧？
0: <笑>哦，就是你要地面找参照物这样子。
1: 对我们民航的话，你必须要有地面参照物，可以让你辨别的到方向，或者你知道在哪里才可以飞。一般是有这样的要求。哦
0: 、oh, ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay. 明白了。所以说，假设你现在在一个，呃，比如说呃，不知道俄罗斯北部一个冰原地带，完全没有人烟生存的一个地方，你可能还不太敢飞在晚上。
1: 对呀、啊，因为你你找不到东西南北嘛，如果你没有什么 GPS 的话
0: 。OK， 明白了，明白了，明白了。我的这个事情还是还是挺
1: 困难的，<笑>我觉得。没有，<样>但是普通人来说，夜航是很漂亮的。你看到那个夜景啊，<对>有时候月光啊，嗯、特别是在佛罗里达那边，那边一片海嘛。
0: 嗯
1: 。有时候它月亮很圆的时候，嗯、我就从 Saint Augustine 那边飞回来，看到海就是很漂亮。
0: 我听起来是挺浪漫的哇，这个
1: 。对啊，圣诞节的时候 ，Saint Austin 那边那个大学的圣诞树啊，那灯全都亮了，然后你就飞过去那边的时候看夜景也是很漂亮的
0: 。哇，这感觉一听起来就是人生赢家的感觉。
1: <笑>那时候飞旅游就有个有个大哥，他就带他老婆去看那个夜景的
0: 。OK。
1: 对，这开始升级
0: 。<笑>哇，这确实听起来不错啊。听众朋友们，如果想要找一些这种好的浪漫的求婚的方式，是不是这个联系我们联系我们军哥，然后给你们安排，这简直听起来太不错了。嗯，那有没有遇到过什么真的说比较危险的情况呢
1: ？真的危险情况就是因为我飞得比较低嘛，然后鸟啊，知么撞鸟啊，这的。嗯哼。比较靠近，因为我又一边又看电线，然后又看 GPS 看的路线，所以就有时候就喂、哎，有只鸟，咻，那就就躲闪一下那样子
0: 。但是令我
1: 最不喜欢的是那种跳伞的人，我告诉你，哦、跳伞的人。<笑><笑>我听
0: 说过这个点，就是、直升飞机最怕跳伞的
1: 。对，最怕那种人跳伞，在机场附近那跳。有一次我就。很靠近，很靠近，他们都吓了我一跳了，你知道吗？那些人
0: 。哇，这个要是撞到了，就是一个 disaster。对呀、啊。那那那这这个东西也没有办法互相就是沟通到，对吗？就是其实很难去知道、预测到别人会在这跳伞或者怎么样的
1: 。他跳伞的时候，那个他们的飞机会告诉你要、哦、有些人他们下降了，但是我不知道他降了的地面没有啊，嗯、对不对 ？OK。我看到其他飞机都在降落跑道上，我以为 OK 没问题了，就直接那样子是过去了。结果是那个人就在那里。哇哦，
0: 那这个听起来蛮吓人的，就是对跳伞的人和对你来说都很危险
1: 。对，都很意外。哦， oh,
0: 都很意外。我、oh, 天啊，这个听起来蛮蛮吓人的
1: 。所以我就看，如果我是知道那边有跳伞，的话，我就尽量能不去就不去，或者等他确定他是都降落的，就。才降落
0: ，对，因为跳伞的高度要它的跳跳出机舱的高度要比你的直升飞机高度高很
1: 多，对吧？高很多很
0: 多，嗯，哦，还有这样的一个情况，哎，这那比如说像什么滑翔伞啊，玩这些东西的人啊什么的，他们会影响到你吗
1: ？呃，这些很少遇到，嗯，一一般影响不到我
0: 。OK， 而且他们的速度相对来说比较慢，他们也在空中滑翔，<对>可能比较我
1: 看，但我可以避开他们
0: 。对，比较容易判断这样子。明白，明白，明白，明白，哇，太有意思了。那，那你后来现在就是修飞机，你觉得工作上可能就是内容更充足一些，不像以前做的事情呃那么的单一，还是说纯粹是觉得 OK， 就是 be real， 就是因为这份工资的工作的工资更好一些，所以你来到德州
1: 。因为现在飞的工资是好很多，然后它的飞的机型也是大很多。嗯我现在做的公司是那种医疗紧急救援的公司嘛 ？OK， 我就是他们的飞机嘛，他们飞机自动 autopilot 啊，自动驾驶这些啊，全、呃、都全都有的，有些马力还是挺大的飞机， <Okay> 还是飞的挺爽的。呵
0: 呵刚才这个飞机也是分三六九等的哈，就是不同的级别的马力啊什么的，大家都会去想这个事情。对呀、啊。而且，如果是救援的话，那你应该是他这个是一个医院的系统呢，还是说一个第三方的这么一个公司呢
1: ？啊、呃，是第三方的公司，但是他们会有跟其他直升飞机就是一个竞争的关系嘛？想要跟医院医院签那个什么合约嘛？那个医院就找你们，如果他是有病人的话，他就派你去，是医院外包直升机去呃打送那个病人那样子。
0: 明白，明白，明白，明白。那你是也会去执行这些救援任务吗？还是说主要做检修这方面的工
1: 作？我呃如果一切顺利的话，我就可能是今年年底就去做这些任务了
0: 。这个的话，会不会压力突然就变得大很多？因为我不知道你们会就是接受一些特殊的训练还是怎么样？因为我想象的话，如果你是变成了这种 EMS 或者叫做 First
1: Responder 的话，可能对我们就是 EMS。对，然
0: 后可能就会工作上的压力可能会大很多
1: 。呃，其实会会挑战性高一点，因为你降落的地方一般都是可能很多时候都是晚上啊，在那个路边啊或者其他偏僻的地方啊，就不会是机场那边降落那么轻松
0: 。他们真的会像电视里面那样，比如说一个地方出现了严重的车祸，然后这个人需要立刻送到医院，然后你就真的降落在高速公路上，然后把这个人带走吗？
1: 对啊，对啊，我们我们试过这样好多次啊，都是在高速公路上或者啊、呃，如果高速公路旁边有个空地，就在那里那样子。哇，这个这个听起来太棒了，我觉得。比较危险的就是、嗯、大晚上的时候，有些电线，直升机什么 number one 的 accident 就是因为撞到电线了。对，对、呃，这个是比较危险的，你就你看不见它。对，看不见它。
0: 但你刚才说的撞鸟的话，我稍微回回回就往回倒一下，说到那个撞鸟的问题。如果撞到鸟的话，对你会有什么影响呢？其实我想象中应该影响不太大吧
1: 。OK， 我们直升机前面的挡风玻璃不是玻璃，它是塑料来的
0: 。哦， oh, 它是个是很
1: 薄的塑料。
0: Plexiglass。如果你
1: 是飞的太快的话，你撞鸟的话，你可能那只鸟就像一个炮弹一样砸到你的头了那边，你就昏迷
0: 了。OK，OK， 对啊，哇。Wow. 这这也挺有挺有意思的，想象不到这件事情。<笑>但是如果你要撞到，比如说你的 rotor， 或者是撞到其他
1: 地方，你可能影响不太大。那还没有多大，那会有一点点，直升机会有一点点嗯、um, out of balance。OK。但是基本没有说很严重的问题吧
0: 。OK。那就说回这个直升机本身的这个机型上面，我就问几个这种比较怎么说比较极端的问题吧。你飞过的最好的飞机是什么样的一个飞机？给我们描述一下，然后跟这个最简单的这种训练机相比，它好在哪有多么高级这样子
1: ？OK， 我现在飞的最好的飞机是那个 e l 尔的 407， 就是贝尔直升机，就在 Fort Worth， 嗯，德州的贝尔407直升机。六百七十匹马力，哇、哦，
0: 很
1: 棒！上升可以轻松超过两千 feet 一个 minute， 哦，然后，然后速度可以达到一百四十节那样子，可以在，嗯、呃，什么，一六七七个人吧，好像是除了驾驶员之外有一，哦，五六六个人的六人座，加 <Okay, S 2> 上直升机飞行员就七人， <Okay. S 2> 七个人，就是飞过挺好的直升机，他们那些。啊， uh, 飞行人都说那个四零七就像那个法拉利一样，因为它真的很灵敏，它有四个螺旋桨，所以操作很灵敏。你一，一动一下那个操纵杆，它就马上去做那个动作去了
0: 。OK， 你说四个螺旋桨、就是、它是怎么样设定的？这四个螺旋啊，不
1: 是啊，应该是 four blades。哦， four blades。OK， OK， OK。啊，四个旋叶片嘛，是这样子。哦， oh,
0: 明白，四个叶片。OK，
1: 四个叶片。嗯。所以这是最好的样子。训练机一般都是，就是有一百三十匹到一百八十匹马力而已，一般都是只能坐学生和教练两个人，一般速度都比较慢，到七十到九十节那样子吧。嗯
0: 、如果如果把七十节到九十节换算成路面速度的话，是多少呢
1: ？好像是乘以一点五还是一点二？嗯。
0: 换算成的是英里嘛，对吗
1: ？对，我们节要换算成换算成英里，然后英里再换算成公里，反正换算成换算成 mile 就乘一点二
0: 。OK， 明白了，明白了。哦，我看网查了一下，好像是 1.8 公里，也就差不多是 1.2 英里这样子
1: 。对，明
0: 白，明白，明白。那确实是一辆卡罗拉和一个法拉利之间的感觉哦，就是差很多这种感觉。<笑>哇，那太棒了！那你你后来其实有再去有机会开军用的直升飞机吗？还是说就是退伍之后再没有这个机会
1: 了？哦，我没有开过军用直升机，我是坐过军用直升机而已。嗯
0: ，但是你觉得单纯从乘坐的体验来讲，会有很大区别吗
1: ？呃，其实都一样的。
0: 嗯
1: ，其实那最终的原理都是一样的。军用的其实就是民用的改一下而已啊。像那种忘记了他那个， e c 就是空客嘛，空客那个1 4四五嘛，现在在美国陆军就用它来作为训练机啊。嗯，但是它名字在军队里面就不叫空客什么145了，它就变成不叫什么代号了，忘记了
0: 。OK， 就是说它的平台或者发动机的这些技术可能差不多，只不过就是做了一些改变这样子。
1: 对对，嗯，明
0: 白明白明白明白。明白明白还挺有意思的。那比如说，我我们刚开始的时候其实提到了这一点，我没有特别，我们没有特别深的去聊。就是说你，你你提到了说你自己本身其实没有想过将来要从事说做飞行员这样的一个职业。那你你就说当时只是机缘巧合，说你做过这个直升飞机，然后你对这东西产生了一些兴趣。但是我,我总觉得那也不能说完全是误打误撞吧，多多少少是不是还是有一点这方面的这种。感觉和感情在里面
1: ，没啊、嗯哦，还真的是，当时真的是，我读书的时候那个专业我还没不知道选什么专业嘛，嗯、我是那个社区大学嘛，嗯、就不就学什么 general study 吧，不知道什么专业，嗯，以前是打算学会计或什么之类，但是我实在是不怎么上，擅长跟人交流、哦、那样子，嗯、没有，我觉得你交流挺好的，没觉得有问题，谢谢。所以，所以真的是机缘巧合，知道那个人能开飞机，我就觉得我要做一些事情来，来就是挑战一下自己，就这样子
0: 。OK， 我、wow, 这个其实挺棒的。我觉得这个从最基本的一点来说，就是说这个行业本身对于像我们这些平时每天坐在办公室里面的人，就是觉得是一个非常非常非常非常 exotic 的一个职业，非常非常有这种呃神秘色彩啊，或者说有一定距离感的一个职业。然后就想象当中。当然，现实生活中其实也是这样的。这个职业确实需要很多的时间的培训和学习，以及经验，多很多很多小时的经验，你才能去胜任。就是一个熟练，完全需要经验和熟练的这样的一个工种。然后，另一方面呢，我想说的是，就是将来你本身也是朝着这个 EMS 这个方向去做的嘛。那如果做了。EMS 的话，那显然就是本身的责任就变得更更大一些，而且我相信工作的结果也会更加的，就是 rewarding 一些吧，就会让你觉得比较成就感一些。对，而且就是我不知道，就是在这个美国选择这个行业的人多不多？我相信应该是在人才的方面，应该是永远是供不应求的吧
1: 。反正直升机职业来说，就。就不单只说中国人，就拿整个美国人来说嘛，嗯、对就是也是直升机来说是，是是个小圈子，基本上好多人你都认识，对，对你不认识他或者你认识他的朋友那样子，是个很小的圈子。直升机真的很、嗯、很少人，他的工要工作挺啊，现在挺多的，就是像这种 EMS 的工作啊，它缺飞行员，嗯，是因为。好多我们的飞行员，他都跳槽了，他去开那个客机了。哦<笑>， oh, 因为客机他给出的条件实在太吸引人了，都很难拒绝他
0: 但是他是开什么固定翼飞机了，就变成
1: ？这样、啊，他你可以学嘛 ？OK。转嘛？哦。就是也是需要两百五十个小时嘛， oh. 就可以达到商照了嘛
0: 。明白，明白，明白，明白。哎<对>，那挺有意思的，就是说。啊、哦，我我我也可以想象，毕竟直升飞机它是一个比较相对来说，呃，数量上显然没有就是固定飞机数量多了，这是绝对的，这是从绝对数量上来讲，这显然是没有它多的。<对>那么从这个对于人才的需求上，可能那边的需求也高一些。
1: 关键是看你喜不喜欢做这个开直升机或者开固定，有些人他就是喜欢开直升机，那没办法，他。他就开直升机了，有些人就是觉得钱重要，啊、然后他去开那个客机了
0: 。但那你你本身会开固定翼的飞机吗
1: ？呃，我不会。嗯
0: ，那你有考虑过去同时把那个执照也考一下
1: 有，<笑>哎、<呦><笑>我我其实我七月份就回去佛罗达以前的公司那里，以前那学校他。他现在就买了两三架飞机嘛，固定翼嘛，他就有那个固定。嗯、我就回去佛尔达，就是探一下他们的朋友，然后顺便学开一下固定翼那种。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 反正我,我今年明年的什么目标是把那个十兆考下来。十兆？十兆？私人飞机的
0: ？哦，四兆 ，OK，OK，、okay, okay, 就是第一个 level，OK、okay。对。明白，明白，明白。哇，那你很棒啊，我觉得。这个东西上总是有一些挑战能够去刺激你，我觉得这也是一个很好的事情
1: 。对啊，说是一个对啊，想要，因为我每次都看到那个小机场的时候，都看到一些老爷爷老太太们周末约会就开个他们的私人飞机，然后在那约会吃个早餐或者午餐，然后就飞去别的地方。我觉得退休的话这样子很浪漫，这样子。
0: 对我，我每次听到别人说去开飞机去吃饭，或者开飞机去参加别人的 party 什么的，我都觉得这是完完全全另一种不同的 lifestyle， 就简直非常的让人难以相信。就是很多这种喜欢自己，尤其是可能，呃，像你说的，有一些这种佛州的退休的他们这些老人啊，他们也可能，呃。工作啊，事业什么的也相对比较成功。退休之后也有很多积蓄嘛，买一个小飞机对他们来说可能不成问题，或者是租一个小飞机对他们来说也不成问题。所以，你甚至可以就是住在这儿，然后每天想着说哦，我明天要跟我在那个比如说南卡州的朋友见面，我立刻就可以去，对吧？就是完全是一个让你<对>让你能够呃扩张你的生存空间和你的活动空间的这么的一个一个一个技能，能够把你的整个生活扩大很多很多倍。
1: 是啊，就是挺方便的。有，你是有自己
0: 的飞机的话，对啊，你像我们平时自己开车出门，开十个小时还在佛州呢。啊、呃，就是，<笑>如果就是就不是开玩笑，真的。如果我从迈阿密出发，朝着德州开的话，我开十个小时，我还在德州，还在佛州境内，就还没有到那个阿拉巴马，<笑>就是。就是这样的一个情况
1: ，<笑>你你是旅游吧？我看你开那个车，开开那个 V 八还是？
0: <笑>对我那个确实经常喜欢出去自驾游什么的。但是如果我要是会开飞机的话，是吧？那我肯定选择开飞机出去玩儿，这多过瘾！当然，我可能<笑>我其实也有一些同事，他们就平时业余爱好就是去考一些这种呃驾驶员的执照，然后学，大部分都是学固定翼的，因为。可能觉得这个入门比较容易一些吧，或者是说
1: 便宜便宜很多，
0: 便宜很多，而且那个机场的这个资源也相对来说多一些。对
1: ，是的，
0: 是的。嗯，所以说从事直升飞机的，我这生活当中真的很少很少。我唯一知道的就是你以及 Bill Burr， 对吧？你跟 Bill Burr 是一个 level 的。<笑>觉得德州生活怎么样？一切都还满意吗？达达拉斯是一个不错的城市，其实挺方便的
1: 。哎我告诉你，我在。佛罗里达省，我基本上没有，只认识到不多于五个中国人。OK， 佛罗里达那边，然后我佛罗达拉斯这边马上就有说小红书那边就接到什么活动的群，然后他们就很多聚会那样子。嗯，
0: 对，达拉斯的华人非常很非常多。嗯，我有很多朋友在那边住
1: ，对，所以我还是相对来说比较喜欢达拉斯
0: 。对，因为一开始的时候，我记得你说你从就是 Portland 那边。一路开车到佛州的呃 Daytona， 当时我还觉得挺诧异的。我想一个就是华人从那么老远的地方专门开车横跨整个美国来到这边工作，<笑>然后选择了一个几乎是没有任何华人的一个地方。<笑>我觉得很牛。
1: 萨博九三
0: 。<笑>对啊，你开着你的萨博九三。我记得中你是中途还车坏了还是怎么着的？我记得你还跟我说
1: 。呃，没有，那是好像没有中途，那是。哦， oh, 对对对，啊、呃，坏坏只是一个灯泡，那个什么烧了而已，没有大问题、
0: 嗯。OK， 然后那车现在还在吗
1: ？哎呀，很很不幸运，就是在佛罗里达有车发生车祸了，那个人开车真是太不小心了，把我车撞报废了。哦、嗯，完这就没有了
0: 。他是怎么样？踢碰了你吗
1: ？对呀、啊，真的。啊、oh, ，fuck，
0: 这太惨了。那就是等于说。我就是，我能问一下，保险公司赔的钱你还满意吗？我觉得很难满意。不
1: 满意、啊，<笑>因为他萨博在说什么？哦，你是零八年萨博有二十万 mile， 然后他就对对对对，他说给你一千一千一百万哦，一千一百，这太少了吧？我<笑>、就是、对呀、啊，后来我就跟他一直在 negotiate 嘛，最后他给我一千七嘛，哎呀，但是一千七也买不到像这么好的车啊，真的。
0: 买不到，买不到。我我对萨博现在很多人都面临这样一个问题，我们这位车友可能都面临这样问题，就是我的车也是这样，我的车也是零八年的萨博九三 Arrow。Ero, 如果我要去卖的话，我估计最多也就能卖三千块钱，就是哎，最多最多能卖三千块钱。但是这辆车本身，你要是想要买到同样的东西的话，你是不可能用三千块钱买到
1: 的。真的，我很喜欢那辆。零八年沙坡古镇，我开，他是我坐过座椅最舒服的车。我从开这么远了，从西岸开到东岸，嗯、一点都没有说是屁股疼的，因为我比较瘦嘛，如果说其他车会屁股疼，他、嗯 okay、一点疼都不会，很舒服的。嗯，真的是，哎，没办法
0: 。而且你这也至少验证了这个车还是安全的，呵呵没有把你撞出什么事
1: 儿。啊，真的，真的很安全的。<这 S 1> <笑>挺不
0: 错，他是撞在了你驾驶员这一侧还是乘客这一侧？嗯
1: 、呃，他是撞在我驾驶员那侧。哦哇、oh, <wow. S 2> ，直接是安全气囊的爆出来，但是完全没有，我完全没有什么受伤啊什么的，就是耳朵会嗡了一下，就是那个安全气囊爆,的、嗯、爆炸的时候对、嗯、对对对，嗯，对。的 <Wow. S 1> 那个人那辆车就惨了，那辆车轮框都都已经歪掉了，那个后轮和、那个、前轮分手
0: 了。哦， oh, 那听起来速度还蛮快的哇
1: ！<笑>我在开那个那个呃 speedway 嘛，在那个直路上嘛，嗯，开的有，它限速是五十还是四十五嘛？那个人就直接就是拐弯，就是把他前面的人，他不等，他直接超过他前面人右左拐，然后没办法，就这样子。撞到了
0: ，哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay. 对样啊， oh, 等于他他在左转，然后你在直行，这样撞到
1: 了。对对，对啊，
0: 这个太讨厌了，这太讨厌
1: 了。真的，最讨厌的是保险公司还说我有百分之三十的责任，我都给他那个视频了，给他看了，他一直各种理由啊，这个视频的格式我们看不了，我们电脑看不了。然后、啊、还可以这样的，真的就一直在抵赖嘛，真的是
0: 。哇， oh, 那。但是呢，怎么说呢？就是，哎，就看你想不想要变得非常的这个 litigious 吧，就是你想不想要去打这个官司，找个律师去跟这个保险公司去 fight， 就是，
1: 对
0: 啊，你可以有几，就是有一些呃理由可以，比如说你的 medical 方面的一些保险方面的一些赔偿啊，或者是车子本身的价值啊，可能可以找回来一些，但是，嗯。有的时候，因为这个车子本身的价值也不是特别高，再加上你本身，你可能你的身体没有受到特别大的伤害，所以说找回来的钱可能也不会太多。嗯，呃、是
1: 的，可能最好还是找个律师啊，靠谱的律师，然后你的什么<对> medical 可能
0: 拿多一点。对，因为这个在佛罗里达，这个 injury lawyer 都是一个产业来的，那高速上到处都是他们的广告。所以很多这方面的东西，我不知道你当时有没有去找了。<对>但是这个事情可能已经过去很久了，现在在说，你都是
1: 过去很久
0: 了。嗯 ，OK， 我那有点可惜了，这个萨博九三被报废了
1: 。对呀、啊，我我我给他修了，我自己修了好多东西了，是已经差不多很好了。我觉得他车况很好的
0: 。OK， 那你是在就是波特兰那边，在俄勒冈那边是一直一直开这辆车？嗯，对，也是很有很有这个。忠诚度的一个萨博车友的，这也是我们就大家一开始的时候没没给大家介绍，这也是我们一开始认识的一个契机，就是关于在这个萨博车友群里面认识的。再加上你后来要就 relocate 到佛罗里达，然后你找到我，我们聊了一些关于这个佛州这边的事情，对吧？然后才认识。对，嗯，是。但是你现在去到德州了，离我们这稍微就远了一点。但是听你这意思，你可能经常会回来再考别的证这样子。有机会来迈阿密这边来玩
1: 啊！好啊，好啊！
0: 有机会的话，我也探索一下，会不会去考个什么固定翼飞机的这种证之类的？我觉得这个可能是一个非常遥远的梦想。我只是这么说一说，我估计应该我是做做不到
1: 。相信我，固定翼的话是没问题的。但是简单来
0: 说，固定翼的话，其实呃，考这个 license 的话，大概需要一个什么样的一个成本呢
1: ？啊，两万块钱
0: ，就是 private license 这样子。对。OK， 但这个包括了这个整个这个课程啊、飞行啊、嗯、certification 啊、租飞机面、
1: 啊、理论呢，全包了，差不多两万吧。OK，OK，
0: 、okay, okay. 那如果相比较来讲，如果要是学直升机呢
1: ？直升机的话就贵很多。我告诉你，固定一般可能是两百块钱一个小时嘛，嗯，但是最便宜的直升机要三百六十多一个小时嘛，你就算一下。而且直升机还需要更多的飞行时间，你才能怎么掌控的好。哦。贵了差不多一倍、啊，嗯，贵挺多的、啊，挺贵的
0: 。嗯，看来这还是一个比较烧钱的爱好。如果真的是作为爱好来讲的话
1: ，对爱好也是固定翼嘛，因为你租飞机啊，简单便宜，他那航校或者什么，他都很愿意租个直升，对不？租个固定翼给你，但是他们不会租个直升机给你的。
0: 嗯、为就是为什么呢？因为直升飞机，因为
1: 直升机太，它保险太贵了，又太危险了，太容易出意外了，这样子。<Okay. S 2> 所以就很少很少有说有公司会愿意租那个直升机给你，除非你是他们的学生，在那他们那里考了证，然后他们比较相信你，信得过你，他他们才会敢租一辆直升机给你。哇、wow.
0: ，看来这个是一个门槛比较高的一个，如果作为爱好来讲，是门槛比
1: 较高的一个爱好。对呀、啊，我觉得还是固定一，因为你想飞直升机的话呢，你偶尔可以就是。跟教练一起去飞一下，教练会让你做各种动作。
0: 嗯，当时那个 Bill Burr 在他自己的博客里面说，我为什么要学那个直升机而不是固定翼？他就说
1: ，嗯
0: ，固定翼首先需要一个机场，直升飞机，他就说，如果将来有一天出现了这个啊什么。各种各样的暴乱啊，或者世界末日之类的这种情况的时候，所有的交通都堵塞了。他要是自己的直升飞机就直接可以原地起飞，然后飞走，然后就离开这个城市。这样，当然他是就纯纯属瞎瞎开玩笑、瞎扯淡了。但是，就是他给自己的一个理由啊，他自己给自己的一个理由。但是我觉得他可能跟你有点像，就是在这一点上，就是说想要给自己一个挑战，而不是说选择那种比较比较简单的、比较容易的一个那个 option。可能在操作这方面，对于这个对于这个技术上可能有更高的一个要求或者一个
1: 追求，这样子。对，比较危险的
0: 。嗯，我听你一开始说的时候，都在不停的跟我强调，其实很简单，也不危险。怎么现在突然又变得很危险了？感觉
1: 。啊，我什么时候说过很简单不危险？对，<笑>这很没,有没有因为
0: 我一开始的时候听你描述，好像所有东西都很云淡风轻，就是说，哎，这个东西有云也不要紧，只要慢慢开就可以，冷静开。哇、哦，这个
1: 是因为你嗯训练过嘛，之后，嗯、所以就，但是很多人就是人为错误是无可避免的啦，嗯，但是有时候人为错误就可以达到很带来很很严重的后果嘛。
0: 明白，明白，明白。那如果有些人想要去从事这个行业，他最好的一个入口是从真的是需要去从学校这样的一个方式去走，对吗
1: ？对啊，不然你你也拿不到那个证啊
0: 。嗯，而这个学校一般你说是一年半就可以了，是吗
1: ？如果你是全职，全职，全职、嗯、一年半，就是可以把一年半到两年就把所有那五个证考完了。OK，OK、okay, okay.。我说直升机啊，固定翼可能会快一点
0: 。嗯，固定翼可能会快一些啊。明白了 ，OK 那。那虽然我们这个主要是一个聊车的博客，但是偶尔聊一下飞机，也突然觉得我们的逼格升高了很多，<笑>对吧？就立刻就上到了不同的一个层次和不同的一个这个维度，对吧？立刻就上天了。Anyway， 对呀、啊。呃，那行，那就那就先这样呗。以后有机会我们再继续聊。然后万一我要是去考个那个 pilot license 的话，我还可以跟你请教请
1: 教。对，你可以问我，欢迎来问我这个飞行的问题
0: 。总之很，很很很开眼界的一次这个对话，特别特别感谢你今天那个能花时间跟我们一起聊这个,个东西，特别感谢参加这个节目。朋友们，如果你们想学直升机驾驶，而且刚好人在美国的话，欢迎联系军哥啊，也可以直接联系我，然后我帮你们介绍给军哥。另外，如果你们喜欢跳伞的话，请一定记得跳伞的时候千万要检查一下，注意周边是否有直升飞机。如果你将来成为一名直升机驾驶员的话，每次起飞之后一定要注意周边有没有人在跳伞。OK， 今天的节目就到这儿，我们下周再见，拜拜。回望昨日在异乡那门前，唏嘘的感慨一连年,年。但日落日出永没变迁。这刻在望着父亲笑容时，竟不知不觉的无言，让日落暮色收满泪。